0: Bonjour à tous, je suis Hélène et vous écoutez mon podcast « Ma vie de maman expat en Suisse ». Je suis une jeune maman française expatriée en Suisse, plus précisément à Genève, depuis 5 ans. J'ai créé ce podcast afin de partager mes conseils et bons plans avec les parents et les autres qui veulent s'installer ou qui sont déjà installés en Suisse. N'hésitez pas à m'adresser vos questions dans les commentaires ou via les réseaux sociaux. Sans plus tarder, on passe à l'épisode du jour. Je vous souhaite à tous une belle écoute Au programme aujourd'hui, un sujet un peu compliqué, celui de la garde d'enfants en Suisse. D'une part, il n'est pas évident de choisir parmi tous les modes de garde possibles, mais en plus, quand il s'agit de la garde d'enfants, on se heurte assez vite à la problématique des places disponibles pour notre enfant. Point intéressant, en mai 2018, la répartition entre les différents modes de garde dans le canton de Genève était la suivante, 44% des enfants allaient en crèche, 11% allaient au jardin d'enfants, 4% allaient en école privée, 11% en accueillante familiale de jour, donc l'équivalent d'une assistante maternelle qui accueille des enfants chez elle, 10% avaient une personne à domicile, 15% les grands-parents, et enfin 5% des membres de la parenté, donc des voisins ou des amis qui gardaient les enfants. Ces chiffres sont les chiffres officiels qui sont parus dans le Focus numéro 21 de juin 2020. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous rendre sur mamanexpatensuisse.com pour télécharger le document qui présente une étude assez complète sur la garde d'enfants dans le canton de Genève. Quand il s'agit de la garde d'enfants, les informations sur le sujet sont disponibles à droite à gauche et nécessitent beaucoup de recherches et de lecture pour finalement répondre à une question d'apparence simple quels sont les modes de garde qui s'offrent à nous dans le canton de Genève J'ai fait énormément de recherches pour répondre à cette question. Et je vous invite vraiment à aller voir sur mamanexpatensuisse.com pour retrouver un article vraiment très complet sur le sujet. Pour rappel, au niveau fédéral, les mamans ont droit à 14 semaines de congé maternité, ce qui constitue donc un minimum pour toute la Suisse. Certains cantons offrent davantage, c'est le cas de Genève où les mamans bénéficient de 16 semaines. Point important, il est interdit aux femmes de reprendre le travail dans les 8 semaines suivant l'accouchement, ce qui constitue donc le congé maternité obligatoire minimum. L'Observatoire cantonal de la petite enfance a publié un panorama très complet et donc également plutôt complexe sur les différentes structures d'accueil collectif qui existent dans le canton de Genève. Sans rentrer trop dans les détails, sachez que c'est la SASSAGE qui est en charge de l'autorisation et de la surveillance des structures de petite enfance. Parmi les structures ordinaires, on retrouve l'accueil familial de jour qui est indépendant ou rattaché à une structure de coordination, à une association ou à une crèche familiale. Et puis il y a les structures d'accueil de la petite enfance pour l'âge préscolaire, qui peuvent être à prestation élargie ou à prestation restreinte, Je reviendrai un peu après en détail pour vous expliquer de quoi il s'agit concrètement. Il y a ensuite Marie Poppins, qui fait de la garde à domicile à la journée, et Chaperon Rouge, la même chose, la garde à domicile à la journée. Vous avez aussi des écoles privées à partir de 3 ans, et ce qu'on appelle l'accueil parents-enfants. Pour toutes ces structures, différents professionnels existent, et différents partenaires. Les organes compétents selon les structures sont également différents. Pour tout ce qui est crèche et apparenté, c'est vraiment l'assassage qui va être responsable de l'autorisation et de la surveillance. Pour ceux qui se demandent ce que veut dire sassage, c'est simplement le service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour. Petite précision utile, l'école publique commence à 4 ans en Suisse. Donc dans un premier temps, je vais passer en revue les différents types de structures et je vous présenterai un bref état de la situation dans le canton de Genève vers la fin de l'épisode ainsi que mon opinion personnelle sur le sujet. Déjà, les structures d'accueil de la petite enfance sont des structures qui accueillent un certain nombre d'enfants, encadrés par des professionnels de la petite enfance et c'est la SASSAGE qui est en charge d'attribuer les autorisations et d'exercer une surveillance de ces structures. Les structures d'accueil de la petite enfance, ou SPE, peuvent être publiques ou privées, dépendant le mode de financement de la structure. Il faut savoir que le coût d'une place est extrêmement élevé puisqu'il est estimé par le canton de Genève à environ entre 38 000 et 42 000 francs par an et par place. Vous l'aurez donc compris, plus la participation de la collectivité est importante, moins le prix sera élevé pour les parents. Ce qui explique une différence de prix importante entre le privé et le public. Dans le canton de Genève, nous avons la chance d'avoir des établissements publics qui sont bien moins onéreux que les établissements privés en raison des subventions importantes reçues par les premiers. Malheureusement, il faut savoir que c'est beaucoup moins vrai dans le canton de Vaud où les prix entre les structures publiques et privées sont finalement quasiment identiques. Quoi qu'il en soit, ces structures peuvent prendre deux formes selon le type de prestations offertes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il existe des prestations élargies et des prestations restreintes. Une structure à prestations allergiques, qu'est-ce que c'est C'est simplement une structure qui ouvre au moins 45 semaines par an, 45 heures par semaine et qui offre des prestations de repas. Il s'agit en général des crèches et des espaces de vie enfantine. Par opposition, une structure à prestations restreinte n'offre pas l'ensemble des prestations mentionnées précédemment. Elle est ouverte moins de 45 semaines par an et ou moins de 45 heures par semaine et ou « n'offre pas de prestations de repas, il s'agit des jardins d'enfants et des garderies ». Voyons maintenant en détail les structures avec prestations élargies. Côté public. Comme expliqué précédemment, ces structures sont des crèches ou des EVE, donc espaces de vie enfantine publics, bénéficiant du financement des communes. Pour s'inscrire dans l'une de ces structures, il est généralement nécessaire de s'inscrire sur une liste d'attente et de renouveler son inscription régulièrement jusqu'à l'attribution de la précieuse place. Attention si vous manquez la date du renouvellement, pas de pitié, retour direct à la case départ. Généralement, il est possible de s'inscrire pendant la grossesse dès la 13e semaine d'aménorée. C'est ce que nous avions fait à l'époque pour notre fils. Comme nous habitions en ville de Genève, nous l'avions inscrit au BIP dès la 13e semaine d'aménorée. Pour ce faire, vous devrez fournir votre attestation de grossesse faite par le ou la gynécologue, ainsi que divers papiers, en général les fiches de salaire et vos papiers d'identité. Pour la ville de Genève, les démarches peuvent être faites en ligne. Pour d'autres villes, comme Chêne Bougerie, il faut se présenter en personne au service de la petite enfance pour s'inscrire sur la liste d'attente. Par contre, pour le renouvellement, il est possible de le faire en ligne puisqu'il suffit d'envoyer un email à la personne du service concerné. En tout cas, c'est le cas pour Chêne Bougerie. Afin d'être éligible pour s'inscrire sur les listes d'attente, il est généralement demandé de vivre dans la ville en question et ou d'y travailler. Petite précision pour la ville de Genève, sont éligibles les codes postaux 1201 à 1209, 1227 pour les Acacias et 1231 pour Conche Genève. C'est un point très important car quand vous travaillez par exemple à Lancy qui est 12-13 et puis pour l'entreprise c'est souvent écrit Genève, eh bien vous n'êtes pas du tout éligible à une place en crèche en ville de Genève. Certaines structures sont subventionnées par plusieurs villes, et il est donc possible de s'y inscrire sans vivre dans la ville en question, mais en vivant dans une commune partenaire. Dans ce cas, les conditions seront clairement indiquées sur le site internet de la structure. Côté public, il existe plusieurs sortes d'établissements que nous allons passer en vue. Les crèches classiques, les EVE et les éco-crèches. Attention, en règle générale, les enfants ne sont pas accueillis dans ces structures à 8 semaines, mais à partir de 16 semaines. Si vous souhaitez faire garder votre enfant à partir de 8 semaines, un autre mode de garde sera sûrement nécessaire pour faire tampon. Parlons maintenant des crèches classiques. Elles accueillent les petits dès la fin du congé maternité. Ces crèches fournissent en général le repas du midi pour les plus grands. Les enfants nourris au lait doivent apporter leur lait en poudre ou du lait maternel. Les couches doivent également souvent être fournies par les parents. Concernant l'encadrement, la loi du canton de Genève est très claire, que ce soit pour le privé ou le public, elle impose un adulte pour 4 bébés de moins de 12 mois, un adulte pour 5 enfants jusqu'à 2 ans, un adulte pour 8 enfants jusqu'à 3 ans, et enfin un adulte pour 10 enfants jusqu'à 4 ans, âge d'entrée à l'école publique. En théorie, les places sont en priorité réservées aux parents qui travaillent et aux enfants qui viennent de manière régulière. Les crèches demandent généralement un minimum de deux jours de présence. Ceci dit, j'ai entendu et lu beaucoup de témoignages qui indiquaient que la priorité n'était pas toujours donnée aux parents qui travaillent. Il semble tout à fait courant que des enfants dont les deux parents ne travaillent pas aient une place à la crèche avant d'autres enfants dont les deux parents travaillent et peinent pour les faire garder. Donc d'un côté, je trouve ça tout à fait normal que ces enfants puissent aussi bénéficier d'une place. D'un autre côté, c'est vrai que ça complique vraiment la tâche des parents qui travaillent et qui n'ont parfois aucune autre solution de garde. Évoquons les espaces de vie enfantine. Les EVE sont équivalents aux crèches. Je les cite pour les distinguer parce qu'on peut facilement croire qu'il s'agit de quelque chose de différent, mais non, ils accueillent aussi les enfants dès la fin du congé maternité et jusqu'à l'âge d'entrée à l'école. La différence entre les EVE et les crèches est très difficile à identifier et malgré de nombreuses recherches sur le sujet, je n'ai pas trouvé de réponse précise. Tout dépend apparemment du statut choisi par la structure, mais là encore je n'ai pas pu mettre en exergue quelles implications avait le choix de telle ou telle forme. Les éco-crèches. Je devrais plutôt dire l'éco-crèche car il n'en a qu'une pour l'instant dans le canton de Genève. C'est un concept très novateur, les enfants sont en pleine nature toute la journée et par tous les temps. Par conséquent, vous l'aurez compris, ce n'est pas adapté pour les tout-petits. Cette crèche accepte les enfants à partir de 2 ans et demi. Là encore, on demande une présence régulière. Le prix est en ligne avec la structure, c'est-à-dire bien moindre que pour les autres crèches. Une option que personnellement je pense que j'aurais du mal à adopter, mais ça reste une très belle initiative qu'il faut saluer. Passons maintenant côté privé. Pour les structures à prestations élargie, il n'y a que les crèches, donc les crèches privées, qui sont des structures qui accueillent les enfants selon une charte qui leur est propre. Elles peuvent être à temps partiel, à temps plein, accueillir les enfants dès la fin du congé maternité ou non. Elles ont néanmoins souvent un point commun, elles sont très onéreuses et ne conviendront donc pas à toutes les bourses. Elle se distinguerait des crèches publiques par un accueil qu'on nous vend comme étant aux petits oignons. Vous trouverez des crèches appliquant la pédagogie Montessori, d'autres qui sont anglophones, d'autres encore qui sont bilingues, etc. etc. Un service à la carte qui serait censé justifier le prix exorbitant de ces structures. Pour vous donner une petite idée du prix, je ne la citerai pas mais la crèche privée proche de mon travail propose des journées entières à 190 francs pour les enfants ne venant pas 5 jours sur 5, 130 francs pour les demi-journées. Côté tarifs, de toute façon, on peut aussi comprendre que ces crèches soient très chères, car comme je le disais, le coût d'une place en crèche est tout de même très élevé pour les structures. Évoquons maintenant les très nombreuses structures avec prestations restreintes. Côté public, on a les jardins d'enfants. donc Ce sont des structures qui accueillent les enfants à partir de 18 mois. Attention, comme indiqué précédemment, il s'agit de structures avec prestations restreintes. L'accueil est donc à temps partiel uniquement. Vous avez ensuite les crèches de dépannage. Il s'agit de structures d'accueil temporaires. Il ne s'agit donc pas de compter sur ces crèches pour faire garder votre enfant à long terme. Les enfants sont accueillis dès la fin du congé maternité. Ces crèches, malheureusement, ne sont pas très nombreuses. En ville de Genève, il n'y en a que deux, une sur chaque rive. Je précise que ces structures ne sont pas là pour faire le tampon entre la fin du congé maternité et la libération d'une place. Non, ces crèches sont là pour les situations d'urgence et une preuve vous sera demandée, comme un certificat médical, une convocation à un stage, etc. Vous avez ensuite les haltes jeux Les haltes jeux accueillent ponctuellement les enfants dès leurs 15 mois. Côté privé, comme je vous le disais précédemment, les crèches privées peuvent choisir d'être à prestations élargies ou restreintes. Il existe donc des structures privées assez semblables à celles qui existent dans le public et qui proposent des ouvertures à temps partiel uniquement. La différence entre public et privé se situe vraiment uniquement au niveau du mode de financement. Je rappelle également que la SASAGE statue sur l'ouverture de toutes les structures qu'elles aient des prestations restreintes ou élargies, qu'elles soient publiques ou privées. Voilà pour les structures d'accueil de la petite enfance. Évoquons maintenant les autres modes de garde. Parce que oui, qu'elles soient publiques ou privées, les crèches sont pleines. D'ailleurs, le fondateur de la crèche Babilou, de Mi, dans le canton de Vaud, indiquait dans la presse qu'une grande partie des places avaient déjà trouvé preneur avant même l'ouverture de la crèche privée, c'est vous dire. Il existe un dernier mode de garde public. Il s'agit des crèches familiales, aussi appelées accueil familial de jour. Il s'agit ici de faire garder ses enfants au domicile d'une assistante de crèche familiale qui propose aussi des moments de collectivité. Les enfants peuvent être accueillis dès la fin du congé maternité. L'assistante peut garder entre 2 et 4 enfants et les enfants se rendent à l'espace de jeu de la crèche 2 à 3 fois par semaine avec leur assistante. L'assassage est également responsable pour l'autorisation et la surveillance de ces structures qui sont moins chères que les crèches et espaces de vie enfantine classiques, mais plus chères que co crèches Malgré le nom de crèche familiale, il ne s'agit pas ici d'une structure d'accueil de la petite enfance puisque l'enfant n'est pas accueilli dans une structure qui serait indépendante comme une crèche, mais vraiment l'enfant est accueilli au domicile de l'assistante de crèche. Évoquons maintenant un mode de garde qui est très connu, il s'agit des nounous ou nanise. Donc, C'est un mode de garde très différent puisqu'il s'agit ici d'embaucher quelqu'un qui s'occupera de votre enfant en votre absence à votre domicile. C'est très pratique mais évidemment comme la nounou ne sera dédiée qu'à votre seul enfant ou à vos enfants si vous en avez plusieurs et qu'en tant qu'employeur vous devrez lui payer un salaire décent et c'est bien normal, c'est donc tout à fait logique que cette option soit très chère. Par contre, à la différence d'une crèche, la nounou acceptera généralement de garder votre enfant Même s'il est malade, évidemment ça dépend de quelle maladie nous parlons ici. Autre avantage, votre enfant aura une certaine stabilité et une relation privilégiée avec sa nonou qui sera la personne qu'il verra tous les jours, ce qui n'est pas le cas avec le personnel de la crèche. C'est une option très flexible puisque taillée sur mesure pour vos besoins au niveau des horaires, mais aussi des activités et des repas. On pourra également plus facilement s'arranger si on est en retard un soir, ce qui ne sera pas le cas avec une structure d'accueil collectif. Le plus gros avantage est à mon avis que la nounou est à votre domicile, ce qui élimine la contrainte d'emmener et de récupérer votre enfant à la crèche. Le point négatif serait que le panel d'activités disponibles pour votre enfant risque d'être un peu plus limité. Je reviendrai un peu plus en détail sur les avantages et inconvénients des différents modes de garde plus loin dans cet épisode. Pour faire baisser un peu la facture de la nounou, il est possible d'opter pour un mode de garde très populaire en ce moment, la co-nounou. C'est la même chose que le mode de garde précédent, à la différence près que la nounou est partagée entre deux familles. C'est vraiment devenu la mode de s'organiser de cette façon, la co-nounou est à la garde d'enfants ce que la colocation est au logement, divisé par deux le prix d'un service 5 étoiles qu'on aurait du mal à payer seul. On se rapproche ici du tarif d'une crèche avec l'avantage non négligeable de la flexibilité. En général, soit la nounou est toujours au domicile de la même famille, soit c'est 50-50. Une semaine chez l'une, une une semaine chez l'autre, ou deux semaines chez l'une, deux semaines chez l'autre. D'ailleurs, c'est souvent cette deuxième option qui est la plus fréquente. Autre possibilité, embaucher une jeune fille ou un jeune homme au père, un ou une jeune qui vit chez vous et vous aide pour vous occuper de vos enfants en échange du gîte et du couvert en plus d'un petit salaire. L'avantage est que le coût est moindre que pour une nounou qui s'occuperait uniquement de votre enfant à votre domicile. En revanche, la personne vit chez vous, ce qui peut pour certains être perçu comme assez contraignant. Vous avez ensuite les mamans de jour, donc c'est ce qu'on appelle en France une assistante maternelle. C'est une personne qui garde à son domicile un ou plusieurs enfants, en général plusieurs. C'est la solution la moins onéreuse. On trouve tout un tas d'offres de personnes cherchant des enfants à garder sur les sites comme Newpies ou Top Nanny. Évoquons maintenant de manière plus générale la garde d'enfants dans le canton de Genève. Je suis toujours assez épatée par le nombre finalement restreint de crèches dans les grandes villes. Ici dans le canton de Genève et sauf erreur de ma part plus généralement en Suisse, les villes ne font pas exception. Le nombre de places en crèche est clairement insuffisant. Pour vous donner une idée très claire, je vais vous donner les chiffres qui sont parus en juin 2020 concernant le nombre de places d'accueil collectif disponibles. Pour les prestations élargies, il y a 33 places pour 100 enfants résidents d'âge préscolaire. Pour les prestations restreintes, on est à 10 places pour 100 enfants. Donc vous l'aurez compris, avec un chiffre aussi faible, ça fait quand même beaucoup d'enfants qui n'auront jamais de place dans une structure d'accueil collectif. En plus, au problème du nombre de places s'ajoute une grande injustice d'une commune à l'autre. En ville de Genève par exemple, le nombre de places est assez élevé par rapport à d'autres petits villages comme Erlaville par exemple. Alors oui, c'est logique, il y a plus de monde en ville de Genève. Cependant, il y a beaucoup de familles qui vivent dans des communes alentours, notamment parce que l'immobilier y est moins cher, et certaines n'ont que très peu, voire aucune possibilité de place. Les chiffres publiés par le canton nous montrent que des structures à prestations élargies sont très prédominantes dans les villes les plus proches de la ville de Genève et sont assez peu nombreuses, voire absentes, dans les campagnes les plus reculées. Je vous invite vraiment à aller voir les cartes qui présentent le taux d'offres en place d'accueil collectif à prestations élargies selon la commune de subvention en 2019. Je les ai mises sur suisse.com. Les cartes sont vraiment extrêmement parlantes. On se rend bien compte, en voyant ces cartes, de l'injustice qu'il peut y avoir en fonction de là où vous habitez. Pour ce qui est des structures à prestations restreintes, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces structures sont assez nombreuses. Il y a aussi une vraie disparité entre les communes, et c'est assez triste de constater que la tendance est exactement l'inverse de celle des prestations élargies. Ces structures sont beaucoup plus présentes dans les communes les plus éloignées, de là où sont majoritairement situées les entreprises. Là encore, la carte est disponible sur mamanexpatensuisse.com, vous allez voir, c'est vraiment très parlant. Pour votre information, voici les critères d'attribution des places pour la ville de Genève. Par ordre de priorité, les structures d'accueil subventionnées acceptent les enfants dont les parents sont domiciliés dans le quartier où se trouve l'institution, ensuite sont domiciliés en ville de Genève, et enfin travaillent en ville de Genève sans y être domiciliés une fois les demandes des habitants de la ville de Genève satisfaites. Autant vous dire que si vous travaillez uniquement en ville de Genève sans y être domicilié, vous avez malheureusement assez peu de chances d'obtenir un jour une place en crèche. L'adresse sera vérifiée par le BIP auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations. Le BIP, c'est le bureau d'information de la petite enfance. Ce sont eux qui gèrent les inscriptions des enfants dans les structures d'accueil. L'attribution de la place dépend également des critères suivants. La présence simultanée d'un frère ou d'une sœur de l'enfant dans l'institution. C'est un critère qui vaut uniquement pour les enfants domiciliés en ville de Genève, attention. L'ancienneté de la demande, pour autant que celle-ci ait été réactivée régulièrement. La situation professionnelle, familiale et sociale des parents. Et enfin, la correspondance entre la disponibilité de l'institution et la demande des parents. Que choisir parmi tous ces modes de garde Toutes ces solutions doivent être regardées attentivement par les parents afin de voir quelle est celle qui est la plus adaptée à leur situation et avec laquelle ils se sentent le plus à l'aise. Car oui, c'est important d'être pleinement en confiance avec le mode de garde qu'on a choisi, quel qu'il soit, car cette confiance, l'enfant la ressentira et elle l'aidera à bien s'adapter. Voyons maintenant les avantages et inconvénients des différents modes de garde. On a tendance à toujours spontanément penser à la crèche pour faire garder son enfant, et pour cause, c'est un mode de garde qui offre de nombreux avantages, petit tour d'horizon. Parmi les avantages indiscutables de la crèche, la large variété d'activités disponibles. Ces établissements ont généralement des salles de motricité avec tout un tas d'équipements que vous n'aurez a priori pas ni chez vous, ni chez une maman de jour. Par ailleurs, l'enfant apprendra aussi la vie en communauté et à se socialiser. Argument qui peut à mon sens être également contrecarré par le fait que jusqu'à un certain âge, l'enfant n'a en toute objectivité pas vraiment besoin de socialiser, il va surtout apprendre à se découvrir lui-même, apprendre à bouger, à jouer seul, etc. Et c'est seulement une fois que tout ça sera acquis que l'enfant pourra vraiment jouer avec les autres, apprendre à prêter ses jouets, etc. etc. Ensuite, la crèche lisse quelque peu le besoin d'avoir une confiance aveugle dans une personne unique qui s'occupera de votre enfant. Il y aura plusieurs adultes autour de l'enfant et certains parents seront rassurés à cette idée. Attention néanmoins à ne pas idéaliser la crèche et à tout de suite regarder d'un mauvais œil les autres modes de garde. Déjà, la crèche ne sera pas aussi flexible qu'une nounou ou une maman de jour. Vous êtes un peu en retard pour venir récupérer votre enfant, il y a de grandes chances pour que ça passe si c'est très exceptionnel. Par contre, vous risquez rapidement d'être exclu de la crèche si ça se répète. Avec une nounou ou une maman de jour, il est possible de s'arranger, par exemple tel soir vous pouvez rentrer un peu plus tard, mais soit vous lui facturez tout simplement le temps supplémentaire, soit vous réduisez d'autant une autre journée. Autre point important, votre enfant sera beaucoup plus souvent malade à la crèche, c'est un fait. Certains vous diront moins il aura fait son système immunitaire, argument à mon avis assez discutable. Chez une maman jour, les enfants gardés sont moins nombreux et ont souvent des âges différents, ce qui limite quelque peu la transmission des virus entre les uns et les autres. De plus, si votre enfant est malade, une nounou ou une maman de jour acceptera plus volontiers de le garder qu'une crèche. Bien sûr, si c'est une maladie contagieuse, dans les deux cas, vous serez normalement amené à garder vous-même votre enfant. Je vous recommande également de visiter la crèche avant d'y inscrire votre enfant afin d'avoir une idée plus précise du lieu et de son fonctionnement, mais aussi de prendre le pouls de l'endroit et de voir si ça vous correspond réellement. Personnellement, j'ai visité une de ces crèches qui se vend comme étant Montessori avec mon fils quand il avait deux mois, ce qui m'a permis de découvrir qu'elle n'avait de Montessori qu'une pièce qui était destinée aux enfants de plus de deux ans et que cette pièce n'était en plus utilisée que lors de l'animation dédiée assurée par une personne qui ne venait qu'une fois par semaine. Méfiance donc car il y a vraiment une différence importante entre la réalité et ce qui est annoncé dans le prospectus de ces établissements qui finalement veulent juste vous vendre une place. En plus, j'avais vraiment été assez déçue par ma visite, notamment par la salle de sieste des bébés qui m'avait vraiment déplu. J'étais assez étonnée par le nombre d'enfants dans une pièce qui devait faire une douzaine de mètres carrés. Que les crèches soient publiques ou privées, il semblerait que les deux sous ne soient pas si roses. Il faut bien voir qu'une crèche coûte très cher à faire tourner. Les crèches ont donc souvent tendance à tabler sur un certain taux d'absence et pour les structures privées à prévoir plus d'enfants que la capacité d'accueil réelle. Les crèches publiques, elles, jouent plutôt sur le taux d'emploi des encadrants qui peuvent également être malades et ne sont pas forcément remplacées ni dans le privé ni dans le public. Dans tous les cas, le nombre d'enfants par adulte est bien au-delà du maximum légal, la promesse diffère donc à nouveau de la réalité. Sachez également que le personnel de la crèche laissera souvent pleurer votre enfant, même si ce n'est pas quelque chose que vous appliquez à la maison, c'est juste impossible pour le personnel de répondre aux besoins de tous les enfants. Si vous êtes ok avec ça, pas de problème, si ce n'est pas votre philosophie d'éducation, ça peut coincer. J'ai également entendu pas mal de témoignages de parents dont les enfants étaient revenus griffés ou mordus de la crèche, avec la précision ne t'inquiète pas, au bout d'un moment ils ne se laissent plus faire et ils mordent aussi. Bon bah ok, je vais pas m'inquiéter alors. Je vous invite à jeter un œil à un superbe reportage qui a été fait par France Télévisions et qui date de février 2020 et qui dresse un portrait édifiant du monde de la crèche. Ce reportage s'appelle « Pièce à conviction, qui va garder mon enfant ?» Je vous ai mis le lien sur mamanexpatensuisse.com Vous allez me dire, c'est un reportage qui a été réalisé en France, il ne peut pas s'appliquer en Suisse mais malheureusement, les témoignages reçus m'indiquent qu'au contraire, ce reportage vaut également pour la Suisse. Et d'ailleurs, il faut savoir que certaines grosses entreprises françaises dans le domaine sont également actives en Suisse. Et oui, la crèche Babylou de Mie dans le canton de Vaud par exemple. Babylou, c'est une des plus grosses entreprises françaises dans le domaine de la petite enfance qui est active depuis 2003. Il faut savoir que les crèches publiques sont elles aussi de plus en plus souvent gérées par des entreprises privées. Certains articles de presse ont déjà dénoncé les pratiques de certaines de ces crèches. Il ne faut certes pas faire de généralité, chaque crèche est différente, mais attention à bien faire le tri et à garder à l'esprit que crèche publique n'est pas toujours synonyme de structure de qualité. Petite anecdote personnelle, donc quand je faisais passer les entretiens pour trouver la nounou de mon fils, j'ai rencontré plusieurs personnes qui avaient travaillé dans des crèches ici en Suisse, et malheureusement les échos allaient un peu tous dans le sens de ce que je viens de vous dire, -dire c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'enfants par adulte, que les personnes qui étaient malades n'étaient pas toujours remplacées, ou encore qu'on laissait les enfants pleurer, et que finalement peu d'activités étaient proposées aux enfants tout petits comme les bébés. Pour ce qui est des nounous, le désavantage principal est intrinsèque au fait que la nounou est seule avec votre enfant. C'est très 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 important d'être vraiment en confiance car c'est déjà très difficile de laisser la prunelle de ses yeux à une tierce personne, alors il est clair que le choix doit être très strict. Je vous recommande vraiment de commencer à chercher quelqu'un suffisamment tôt afin de ne pas vous retrouver dans une situation d'urgence où vous seriez obligé de faire des concessions sur certains critères. Ici dans le canton de Genève, il y a beaucoup de personnes sans forcément de permis de travail qui veulent faire de la garde d'enfants pour des raisons financières. Méfiez-vous et surtout évitez le travail non déclaré. Il est important aussi de faire passer les entretiens en personne, plusieurs si nécessaire, et de ne renoncer à aucun de vos critères. En cas de doute ou de mauvais feeling, on passe à autre chose, on ne se force pas, la confiance est primordiale. On cherche tous la perle et rassurez-vous, il y en a plusieurs. Autre conseil pour une recherche de nounou, demandez des documents. Demandez le permis de travail, la pièce d'identité, demandez la carte d'assurance maladie pour avoir le numéro d'inscription AVS. Demandez aussi à parler aux anciens employeurs de la nounou, ça se fait beaucoup. Ou au moins demandez des certificats de travail, c'est vraiment très important. À mon avis, il faut vraiment toujours pouvoir vérifier l'expérience de la nounou, car certaines vont vous dire qu'elles ont gardé tant d'enfants pendant tant d'années, mais dans les faits, ce n'est pas toujours vrai, et c'est très important de pouvoir le vérifier. En plus, si vous parlez avec les précédents employeurs de la candidate, vous pourrez leur poser toutes les questions qui vous viendront à l'esprit. Par exemple, si certains points sont très importants pour vous, comme le fait que l'enfant mange uniquement des petits pots qui sont faits à la maison, vous pourrez demander aux anciens employeurs comment ça se passait, est-ce que la personne cuisinait, etc., etc. Enfin, dernier point, il faut vraiment garder à l'esprit que le bouleversement de la naissance, la vague d'émotions que cela amène, peut vous faire changer d'avis sur le mode de garde retenu initialement. Par conséquent, il est important de ne vous fermer aucune porte et d'étudier chaque option. Personnellement, la naissance, mais aussi la crise récente, couplée avec les difficultés à obtenir une place en crèche, m'ont amené à me poser la question suivante, pourquoi faire garder ses enfants Alors oui la réponse est assez claire pour pouvoir travailler et je trouve super de pouvoir avoir la possibilité de le faire et d'un autre côté je m'interroge vraiment sur cette société qui comme le disait si justement une de mes plus proches amies valorise davantage celles et ceux qui choisissent de payer quelqu'un pour faire garder leurs enfants par rapport à celles et ceux qui font le choix de les garder eux-mêmes. Attention je ne pointe pas du doigt ceux qui choisissent de poursuivre une carrière professionnelle intense bien au contraire. Moi-même, j'apprécie beaucoup mon travail et je n'envisageais pas d'arrêter de travailler. Je pense que c'est important que tout le monde puisse avoir le choix de faire comme il l'entend. C'est important de ne pas être pénalisé professionnellement si on choisit de poursuivre sa carrière après l'arrivée d'un bébé. Ceci s'applique malheureusement principalement aux femmes et je trouve qu'il est aussi important de ne pas stigmatiser les femmes ou les hommes qui choisissent de faire une pause dans leur carrière pour s'occuper de leurs enfants. Ils sont trop souvent vus comme des fainéants et trop souvent jugés pour leur manque d'ambition supposé. Enfin, je crois aussi que le bouleversement émotionnel qu'est la naissance est tout simplement imprévisible. On ne peut pas savoir avant de l'avoir vécu quel effet aura le premier regard que vous échangerez avec ce petit être. En conclusion, soyons ouverts et bienveillants les uns envers les autres, respectons les choix de vie de chacun. Le principal est que l'enfant ait deux parents heureux et épanouis, sûrs de leur choix de garde ou de non-garde, pour faire de lui un enfant qui sera tout autant heureux et épanoui que ses parents. On arrive au terme de cet épisode, je vous ai mis un certain nombre de liens utiles sur mamanexpatensuisse.com, donc que ce soit pour les crèches gérées par Pauv et Popa, pour demander une place en crèche en ville de Genève, les très utiles et très complets sites Genève Famille, Vaux Famille, etc. Je vous ai également mis deux sites pour faire de la recherche des nounous, donc Top Nanny et Upis, qui sont vraiment les plus utilisés ici en Suisse. Si vous voulez être accompagné dans votre recherche de nounous, alors je vous conseille Priorité Enfant ou Proju Marie Poppins. Les contacts m'ont été fournis par la mairie de Chêne Bougerie. Vous avez là également les liens sur mamanexpatantsuisse.com et enfin, je vous ai également mis un lien pour l'accueil familial de jour. J'espère que cet épisode vous aura plu et intéressé. N'hésitez pas à poser vos questions via les commentaires ou via les réseaux sociaux. Pour m'encourager, je vous remercie de me laisser quelques étoiles ou un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour écouter ce podcast et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Belle semaine à tous